0: Sobre la situación que viven los repartidores en México, tenemos en la Plataforma Digital a Saúl Gómez, él es fundador del colectivo Ni un Repartidor Menos, plataforma que ha utilizado para visibilizar la difícil situación que enfrentan los repartidores en México. Saúl, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Saúl? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Me escuchas? Eh, eh. Sí, sí, te escucho. Ah, yo no escucho hola, a Saúl. Ay, ahí estamos, Saúl, gracias. Oye, Saúl. Pues... Hola, un Gra saludo a ti y a todo el auditorio
1: de Radio Educación.
0: Gracias, Saúl, por acudir al llamado de Radio Educación. Platícanos, eh, ¿cuál es la situación de los repartidores de plataforma en México? La situación sobre todo laboral, qué tipo de relaciones laborales existen actualmente en nuestro país entre los repartidores y pues las decenas de, de restaurantes y la propia empresa, ya sea Uber Eats o otros servicios que hay también. Sí,
1: claro que sí. Bueno, hay eh, nosotros, pues para empezar, pues no somos empleados de las empresas. Nosotros somos usuarios asalariados o bien, este, eh, pues bueno, somos eh, prestadores de servicios independientes. Y en este orden de ideas, pues bueno, nosotros este, pues, podemos trabajar en multiplataformas y hacer y deshacer de, de los pedidos. Eh, ciertamente tampoco tenemos ningún tipo de prestación por parte de las empresas ni, ni del gobierno. Lo cierto es que somos el sector eh, pues precarizado eh, que más impuestos paga, ya que semanalmente nosotros eh, eh, nosotros hacemos lo que es una... Nos hacen las empresas una retención que le solicita el SAT y entonces semanalmente nosotros hacemos pagos al SAT. Eh, en este momento hay, hay una propuesta de regulación que estamos trabajando eh, diferentes grupos de repartidores, conductores, pues nada más entre nosotros, el gobierno federal encabezado por Luisa María Alcalde, pues nos llamó a principios de mayo de este año y nos dijo que, pues bueno, nos daba de mayo a septiembre para que entre nosotros hiciéramos una iniciativa de ley y pues si es lo suficientemente fuerte e interesante que sea presentada en el, en el próximo periodo de sesiones de, del Congreso y si llama la atención de los legisladores, pues será algo. En caso contrario en palabras de la legis de la secretaria alcalde, pues no se hará nada más,
0: oye saúl, pero les Entonces, quitan sí. les quitan impuestos, pero no reciben ninguna prestación
1: No, ninguna no eh, eh, vamos esto esto es de tres no tanto eh, empresas trabajadores y gobierno sabemos de qué se trata esto no 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 podemos cargarle la bolita solamente una, a, un, a un lado eh, vamos no puedo. La empresa tiene la responsabilidad, pero el gobierno tiene la obligación de tratar de decir, oye, ¿por qué no estás haciendo estas cosas? Y pues ellos lo único que están haciendo, pues básicamente es beneficiarse de los impuestos pues que pagan eh, las, las empresas de alguna u otra manera y también lo que, lo que nos retienen a nosotros semanalmente. Eh, ahora, con respecto a seguridad social, eh, a media, a ya casi a finales del año pasado, el IMSS salió con las aplicaciones a, a decir que ya teníamos seguro, pero la realidad es que no tenemos seguro, lo tenemos que pagar a 40 pesos diarios. Entonces, eh, la, la meta del secretario Soler es tener 500 mil trabajadores digitales en el IMSS pagando eh, 40 pesos diarios sobre el Seguro Social. O sea, Lo, lo voy a describir así, 40 pesos diarios por 500 mil personas son 20 millones de pesos diarios, que al año se, tras, se trasladan en 7.300 millones de pesos. Entonces, mejor que en vez de llamarlo un programa piloto, pues que lo llamen trabajadores digitales al rescate del seguro social. O no, que por decirlo de una manera.
0: Se... Oye, Saúl, y, y además, bueno, de todo el asunto de las prestaciones sociales, eh, sabemos que los repartidores enfrentan eh, graves problemas de violencia, eh, el peligro en las calles, los atropellamientos están durísimos, apenas dabas cuenta de el 60 repartidor que pues fue atropellado en, en el Estado de México, creo. Eh, platícanos un poco y rápidamente cuál es la situación que enfrentan entre violencia y el peligro en las calles.
1: Tenemos un, tenemos un conteo total desde que existimos de noviembre de 2018 a la fecha que nos da un total de compañ 170 compañeros fallecidos. De este total, 64 han muerto en el periodo de marzo de 2020 a la fecha. Y esto, esto significa que en, en pandemia han muerto más compañeros eh, en hechos viales que de los que nos hayamos enterado por, por la COVID propia. Es un hecho que hay una falta de cultura vial en de México, en donde los automovilistas quieren tener siempre la preferencia del uso de la vía. En esta ocasión no vengo a confrontarme con ellos ni a decirles que ustedes tienen la culpa totalmente, sino a decirles que sepamos compartir la vía. Que entendamos que en esa mochila que ustedes ven que va con alguna marca, Uber, y Divi no solamente va no un pedido, es una persona que está trabajando honradamente, tratando de sacar adelante pues sus deudas, a su familia, no sé, y, y creo que todos debemos de podemos empatizar con esto de que si una persona está trabajando en esta, en esta situación, pues no es no es nada más de, de gratis, es porque el hambre de, de nosotros no espera, pero imagínate si en esta ecuación sumamos a los hijos. La necesidad y el hambre de los hijos te, te vuelven, te, te vuelven mago. Haces lo que sea por estas situaciones.
0: ¿no? Y, <risa> y también de eso se aprovechan las empresas, ¿no? de toda esta gran oferta de mano de obra de, de repartidores que tenemos y las condiciones precarizadas en las que están.
1: Precisamente por eso estamos buscando cómo buscar una, una legislación en la cual pues no se convierta en pollo rostizado a la gallina de los huevos de oro sino que el oro nos caiga a todos. En otras palabras, buscar una legislación en la cual el modelo de negocios pueda continuar, pero también que nosotros como trabajadores de plataformas podamos tener derechos, eh, porque obligaciones ya tenemos muchas, pero tener derechos y otras obligaciones seguramente que puedan hacer que estas situaciones ya no solamente se, se utilicen para beneficio de las empresas.
0: Pues, Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni un Repartidor Menos, agradecemos muchísimo estos minutos con la audiencia de Radio Educación. Y si nos permite, seguimos en contacto y vamos viendo cómo va avanzando este proyecto que están trabajando y para que se lo presenten a Luisa María Alcalde sobre la regulación del trabajo en, en, este, en las plataformas digitales de los repartidores.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias, Saúl Gómez. Hasta luego.